0: Willkommen zu Nachspiel, einer Rubrik, die wir früher bei GMW.E ganz oft hatten, die wir jetzt aber wieder äh, beleben werden mit Ilias, Gregor, mir und The Last Guardian.
1: Ah. Und kleiner Tipp,
0: wir werden wahrscheinlich Spoilern. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass wir über Inhalte reden, die ihr auf gar keinen Fall wissen wollt, wenn ihr das Spiel noch spielen wollt. Auf gar keinen Fall wissen wollt, wenn ihr mitten im Spiel seid. Und selbst wenn ihr fünf Minuten vor Ende seid, solltet ihr aufpassen. Genau. Bei was ihr hier zuhört.
2: Letzten Endes, ähm, wer die Rubrik von Game One her nicht kennt, wo wir sie dann damals gemacht haben, das war ja, wir haben ja das Öfteren mal, wenn wir ein aktuelles Spiel durchgespielt haben, Redebedarf. Ne? Und die Gespräche immer. verpuffen ein bisschen dann so zwischen Tür und Angel. Man redet über das und das und das. Und es ist natürlich auch viel von Interesse bei euch da. Wir können nicht zu jedem Spiel dann acht Stunden lang einen Podcast machen. Aber Nachspiel eignet sich ganz gut, gerade zu beredenswerten Spielen, wie es... The Last Guardian ist, sich da nochmal hinzusetzen. Und auch ja, da du hast gesagt, die bewusste Entscheidung ähm, ist also noch ein ganz klar Spoiler. Dann von hier aus. Ich denke, Last Guardian kannst du besprechen, ohne wirklich Spoiler zu machen. Aber dann kannst du es einigermaßen kurz halten. Es soll auch kein Review werden. Dann lassen wir aber die ganze inhaltliche und emotionale Seite weg. Und da würde ich hier bei dem Format was ja, fehlen.
0: Ja, irgendwo muss man ja auch mal spoilern können. Einfach weil das Bedürfnis da ist, auch über Sachen zu reden. Die Nach
2: Spoiler nennen wir es.
0: Ja. Das ist es wohl. Der Elias auch. Der Elias ist schon die ganze Zeit hier am Schnaufen. Du hast auf jeden Fall emotional, äh, emotionalen Ballast, den du loswerden willst. Das ich absolut. Das, ich,
1: das ist auch noch ganz, ganz frisch. Ich habe es vor äh, zwei Tagen durchgespielt. Äh, seitdem trägt man das mit sich. Man denkt viel darüber nach. Man ähm, rekapituliert äh, ständig und äh, liest sehr viel im Internet, weil es einen halt doch... Das ist halt so ein Spiel, das einen halt auch wirklich beschäftigt und dass man halt wirklich mit sich mitträgt und das ist halt so ein Ding, das hast du halt nicht so oft und The Last Guardian ist da wirklich so ein Spiel, das da wirklich in diese Kerbe schlägt. Ja, vor allem, weil,
2: wir werden gleich ein bisschen inhaltlich drüber quatschen, ähm, im Grunde gab es diese Aussage, dass das Spiel dich emotional mitnehmen wird, seitdem es angekündigt wurde, mhm. ja, ich weiß du, wann, E3 2009 oder sowas, wir haben den Trailer gesehen. Wir kannten Ico, wir kannten Shadow of the Colossus und wissen, dass das Storytelling da sehr stark sein kann, auch ohne dann viele Worte dann zu verlieren. Und dann siehst du gleich, und da gab es gleich so die, die, die Dreisatzantworten. Okay, wir wissen ganz genau, ja, das Spiel, der Junge stirbt, der Vogel stirbt oder beide sterben. Ne? Gleich so dismissive weggelegt. Letzten Endes neun Jahre später, ne? außer also acht, neun Jahre später und trotzdem stark emotional.
0: Ja, man erwartet ja alles, und ich finde, am, am Ende wird man auch nicht enttäuscht. Nee, ähm, nee, man wird aber nicht. trotzdem auch überrascht. Also, um jetzt direkt ins Spoiler-Territorium reinzukommen. Vorsicht, wenn ihr hier kurz, ja, kurz reingesäppt habt. Das war es oft genug. Jetzt ist wirklich ernst. Ähm, also, ich meine, dass, dass der Junge überlebt, ist ja schon mal geil. Mhm. Aber dass Striker überlebt, hat mich so ja. glücklich gemacht. Mhm. Und äh, das macht das Spiel für mich auch noch wirklich vielwertiger und noch... Meisterwerkiger, als wenn der jetzt irgendwie am Ende nochmal gefoltert geworden wäre und äh, irgendein, irgendein konfusen Kunstkram, wo du sagst, oh ja, aber das ist das Leiden des Jungen in, in Form des Tieres. Nein, er, das Tier überlebt, der Junge überlebt, jeder hat wahrscheinlich Freunde und Familie und, und Fernseher und einen festen Job, du verstehst mich, also denen geht's gut.
2: Und das nee, hat mich das so gefreut. Finde ich auch auf jeden Fall sehr wichtig, weil ähm, so dieses Band, was man nicht nur sieht, was sich zwischen, zwischen Trikot und äh, dem Jungen dann bildet, sondern auch zwischen dem Spieler und, und Trikot und dem Jungen dann, äh, wenn du so lange dabei gewesen und emotional investiert bist, weil du ja auch dieses was die Kindchenschema Haustier, ne, dass du gleich dann sagst, wie, wie gut das reagiert. Das wenn Jaulen ihr, wenn immer, Ende, wenn du einen Stab rausziehst. Genau. Oh. Ne, wenn dir wenn ihr am Ende das, das ähm, weggerissen wird, ne, dann und einfach das Band wird aufgebaut, um dir nochmal eine reinzudrücken, dann würde das, das Erlebnis für mich auch dann ein bisschen runterbringen. Deshalb, glaube ich, haben sie aber auch Quasi diese lange Jesus-Leidensphase am Ende hingepackt. Schön drauf auf Trikot, ja. drauf, drauf, es drauf, drauf.
0: Directed by Mel Gibson. Ja, so ein so bisschen. So wirkt ne? manchmal. es manchmal. Aber das fand ich auch hart. Allein als dieser Schwanz abgerissen wird, ja. ist mir sprichwörtlich auch der Schwanz abgefallen. Es war zu hart. Ich dachte wirklich, für mich war das der Moment, wo ich dachte, okay, das war jetzt, er ist tot. Ja, es also fällt jetzt, ist, jetzt ist Trico einfach tot. weil ähm, wenn der Schwanz ab ist, da, also dann ist wirklich äh, vieles. <lacht> Nein, ich meine es gar nicht jetzt doppeldeutig, okay. aber das war für mich ein Zeichen, Symbol weil er ja vorher auch nur so da lag und die alle auf ihn eingepraffelt mhm. sind. Mhm. Oh Gott, das war für mich der Moment, wo ich dachte, jetzt ist vorbei. Bevor dann, wir bevor ja. wir
1: da weiter ähm, ins Detail gehen, eine Frage, die ich mir die letzten Tage immer mal wieder gestellt habe und die ich auch jetzt in die Runde schmeißen möchte. Äh, Last Guardian war so ein Ding, das, ja, das halt, glaube ich, jeden von uns sehr emotional mitgenommen hat, gerade zum Schluss. Und ähm, war dennoch ein Spiel, das ich wirklich sehr, sehr, sehr arg. <lacht> genossen habe und auch vom Level-Design als Spiel an sich im Kern auch sehr, sehr schön war. Aber ähm, am Ende habe ich mir dann auch die Frage gestellt, will ich dieses Spiel äh, nochmal spielen? Ist das, ist das so ein äh, Ding, das man, dass, man, also dass man nochmal erleben möchte? Weil ich das Spiel, wie gesagt, im Kern als reines Spiel finde ich es super, emotional sowieso, aber das ist halt wieder die Krux an der Sache, weil es mich stellenweise emotional so sehr mitgenommen hat, dass ich stellenweise wirklich den Controller zur Seite legen musste und einfach mal so einen Moment für mich brauchte und durchatmen musste. Also als,
2: als reines Spiel, ganz ehrlich gesagt, finde ich es nicht super.
1: Ja? Ich finde es also, mega gut.
2: Also es, es hat so viele schöne Sachen, aber eben ich hatte auch meine größten Frustmomente in diesem Jahr damit. Wenn du einfach... Tauch bitte da drunter. Tauch da drunter, du dumme Scheißding. Ja, ja diese Momente, die haben es ein bisschen für mich wieder von, von dem, dem ganzen guten mhm. noch ein bisschen was abgekratzt. Weil Level-Design finde ich geil, Ideen und alles. Aber es ist mehr, du bist in dem Willen einer KI ausgesetzt, wo du nicht ja. weißt, ob sie deine Empfehlungen dann wahrnimmt oder nicht.
0: Ja, aber wenn dieser Knoten platzt, und er endlich sich in die Richtung dreht, in die du es gerne hättest. Und wirklich auf die Säulen springt unter dem... Das mit dem Wasser war wirklich nervig. Ist es ist bei euch auch das Tauchen.
2: Ist irgendwie bei, bei die zweite Tauchphase, es gibt ja zwei Sachen, wo er ja. runtertauchen muss. Beim zweiten ist er viermal festgehangen bei mir. Er ist runtergetaucht, dann oh. die Wand gedatscht und wieder hoch. Ja. Und dann geht er erstmal wieder komplett rum, um auf diesen Vorsprung mm, runterzuspringen. Genau, genau. Und dann wieder runter. Und ich war so kurz davor, aus dem Fenster zu springen.
0: Jetzt ist auch deswegen, finde ich, äh, schwer, weil man als Spieler <lacht> natürlich nicht genau weiß, ob das überhaupt, ob man da weiterkommt. Genau. Man denkt vielleicht, okay, da ist nichts, sonst wäre er ja durchgetaucht. Es ist einem ja bewusst, dass man ein Spiel spielt und dass man ab einer gewissen Wenn die Kugel erst mal auf irgendeiner Bahn ist, dann ist man gewohnt, dass das dann abläuft. Und wenn wenn das dann abgebrochen wird und immer wieder, und dann kannst du wirklich völlig verzweifeln und, und den Weg einfach nicht mehr rausfinden. Ich war mir dann irgendwann auch nicht mehr sicher und dachte, okay, vielleicht ist das der Eingang wo ich reinkam und dann habe ich mir genau, gar block, nicht mehr sicher. Ich,
2: ich habe die Orientierung gar nicht mehr blockiert, genau. weil ich da gar nicht hierhin zurück kann. und äh, Einfach so, um auf deine Frage zurückzukommen, Ilias. Also mit diesen Momenten, ich habe es noch mal kurz angefangen, weil ich hier, nachdem ich es für mich privat durchgespielt habe, ich hier für Fair 2 u noch mal zwei, eine Session aufgenommen habe. Mhm. Und da habe ich von Anfang noch mal so zwei Stunden gespielt, wo ich tatsächlich einigermaßen zügig dann durchgekommen bin. Es hat auch wieder okay Spaß gemacht. Ich brauche es nicht noch mal als spielerisches Erlebnis, muss ich sagen. Und ähm, dadurch, dass ich schon mal das Ding als Spiel, erlebt habe, war es ja auch, ähm, ich könnte mir die Story jetzt noch mal so angucken in Cutscenes und würde emotional, glaube ich, mit abgeholt mhm. werden. Also es, hat, es ja. hat für mich gereicht, das eine Mal.
0: Bei mir ist es so, dass ich glaube oder vorhabe, es noch mal Leuten zu zeigen. Mhm. Also ich hatte tatsächlich Spiele mit dem Gedanken, es jetzt an Weihnachten einfach mitzunehmen cool. und Leuten zu zeigen, meiner Mutter oder, oder Freunden oder auch meiner Freundin, äh, weil ich glaube, ähm, dass das ein Spiel ist, was sie mal sehen sollten. Ja? Mhm. Aber und da werde ich dann sicherlich Spaß haben dabei, zuzuschauen oder vorzuspielen. Aber ähm, selbst hätte ich es jetzt auch nicht nochmal angefangen. Aber auch, weil die Geschichte Ich finde, den Reiz hat die Geschichte ja wirklich mhm. durch diese Bindung. Und die Bindung verliert man dann ja nicht. Also die hast du dann ja. Und das nochmal von vorne aufzurollen, genau. es fühlt sich komisch an. Ja, vielleicht wie, ist es auch wie eine aufgewärmte Beziehung. Also es muss nicht sein. Du hast sie, sie ist eingeprägt. Du kannst jederzeit dran denken äh,
2: Genau, wir sind, sind gerade in der Phase, wo wir sozusagen, das Ding kommt ja in, in den hinteren Bereich der Erinnerungen, ne, wo du dich an die positiven <lacht> Seiten erinnerst und dann die schlechteren ausblendest. Ja, also wir sind schon auf dem Weg zur nostalgischen Verklärung. Und ich will das mir lieber... Ging schnell. Ja, durch das positive Gesamtbild, was ich von, äh, von ähm, Lars dem zurückbehalten habe, ja, das will ich im Hinterkopf haben, wie mich die Geschichte mitgenommen hat. Und da sollen die Frustmomente mit der Zeit wirklich wegwandern. Und da habe ich das Gefühl, weißt du, wenn ich es jetzt nochmal anfasse, dann werde ich wieder daran zurückerinnert. Mhm. Ach ja, da war ja noch das und das und das und das und habe nicht mehr diese, diese Spannung und Erwartungshaltung, was mit der Story alles noch passiert, was mich ja hier auch daran ja. getragen hat.
0: Mich wird es trotzdem immer erinnern an schlechte Steuerung, an störrisches KI-Vieh und an äh, teilweise seltsame, äh, seltsames Level-Design, was ich nicht schlecht finde, aber wo man wirklich wie der Ochs vom Berg steht und irgendwie nicht weiß, in welche Richtung soll ich jetzt überhaupt? Ich guck mal in die Richtung, das aber vielleicht ich da ja. äh. Die Steuerung finde ich wirklich negativ, die Kamera finde ich negativ, aber die, die das konfuse... Uh, Level Design finde ich aber eher positiv. Also das hast du ja auch gesagt, dass es das eigentlich ziemlich gut
1: ist. Ne? Ich finde das, ja, find das, das, das Level ja Design, Level Design find ich auch sehr großartig. Nur, nur, ich Man mein,
0: kommt wirklich nicht so leicht durch, finde ich. Das,
1: aber ich finde, das ist auch wieder so ein ja, einfach ein Pluspunkt und mhm. einfach eine positive Seite du spielst. Da erinnere ich mich sehr gerne auch wieder an das, äh, an das Rätsel äh, am Wasser, wo du wirklich im Wasser bist und... Äh, unter dem Gitter quasi schwimmen muss, aber nicht äh, hochkommst an den Vorsprung mhm. und du hast keine Ahnung, was du machst und ich hatte auch keinen Plan und dann habe ich einfach nur, weil ich keinen keinen anderen Ausweg mehr wusste, habe ich einfach mal Trico gerufen. Er springt ins Wasser und durch die Welle, Welle ja. komme ich zum Vorsprung. Das war wirklich so wow, was passiert hier gerade? Das war unglaublich. War das so ein schöner Moment ja, und das ist sinnbildlich top. für das, für das äh, schöne Level-Design, ja. Ähm, ich würde es sogar auch als, als wesentlich stärker als
2: bei Ico bezeichnen. Ja. Also Ico hat Spaß gemacht, Ico ist auch schon ganz gut durchdacht, aber da hast du eben gesehen, da sind viele Passagen extra hauptsächlich zur Atmo reingegangen, dass du dann mit Yorda an der Hand rumlaufen kannst und mhm. diese ganzen Ecken, wo du schon siehst, okay, jetzt werden 800 Schatten rauskommen und dann mhm. machst du das dann damit dazu. Also für Ico war wie so ein schwächeres Legend of Zelda in den, im Level-Design her. Ähm, bei, bei Lars Garnier habe ich das Gefühl, da haben sie auch wirklich die Zeit genutzt, wirklich eine lebende, atmende Welt fast schon zu schaffen, mhm. obwohl da so wenig eigentlich da drin passiert. Auch an Konfrontationen hier. Wenn, dann sind es ja hauptsächlich Steinstatuen oder die anderen Viecher, die da rumlaufen. Aber ich habe das Gefühl, dass du bist in der gelebten Welt. Ne? Und ja. Du gehst da rein und ich kann mich da orientieren. Ich kann schauen, wo kann ich da hingehen. ich habe sehr viel Spaß gehabt, da zu puzzeln.
0: Ja, das wollte ich auch noch sagen. Gerade bei deinem Wasserrätsel, was du gerade genannt hast, wo die Welle einen so hochträgt mhm. an die Leiter. Ähm, ich bin normalerweise ich hab eine sehr geringe Toleranz für Rätsel, weil ich sehr schnell frustriert werde und dann auch keinen Bock mehr habe. Und vor allem, wenn Sachen sehr einfach wirken und ich hätte eine Lösung im Kopf, aber die Entwickler hatten eine andere mhm. im Kopf, deswegen geht meine nicht. Mhm. Das macht mich wahnsinnig. Äh, aber also ich habe eine sehr geringe Rätselgeduld. Und bei äh, Trico und diesen Rätseln mit Trico war es wirklich oft so, dass ich selbst auf die Lösung kam, mir gedacht habe, Probierst das mal aus? Also, auch bei dieser Bugwelle dachte ich, Moment, wie komme ich hoch? Wir sind im Wasser. Ich hatte diesen geilen grafischen Effekt noch im Kopf, ja. wenn, wenn Trike ins Wasser springt. Dachte, naja, eigentlich müsste es gehen. War aber schon direkt so Videogame-mäßig, nee, es geht ganz sicher nicht. Also am Ende wollen äh. sie, dass ich irgendein Fass dahin rolle oder irgendwas mache, ja. Und dann, das war dieser Moment, wo es funktioniert. Der hat mich so, so, yes, Chaka. Ähm, ich kann es nicht beschreiben. Also ich bin wirklich jemand, der Rätsel nicht so sehr mag, weil ich einfach frustriert, schnell frustriert bin. Und das hatte ich bei Last Guardian nie. Man hatte mal fünf Minuten, wo man rumirrt, mhm. aber die größten Probleme hatte ich eher wirklich mit dem, mit der Störrigkeit, mit dem, mit dem sturen Willen von äh, Trike und weniger mit den Rätseln. Und das, das rechne ich dem Spiel, das
1: ja ein rätsellastiges mhm. Spiel ist, extrem hoch an, dass es jemand wie mich bei der Stange hält. Mit den, mit den Rätseln, das ist auch schön, dass äh sie dir quasi dem Partner mitgegeben haben, der dir stellenweise auch Indikatoren äh, gibt äh, für die Lösung. Das ist auch ein sehr schönes Beispiel, wo ich wirklich wieder den Controller zur Seite gelegt habe, und gesagt, oh, wie, wie gut das einfach ist. Das war der Moment, wo du ähm, quasi diesen, äh, diesen Schubkarren ziehen musstest und äh, quasi dich äh, äh, hochschleudern ja. musstest an das Gitter. Und ich hatte auch wieder erstmal keine Ahnung, aber dann habe ich gemerkt, okay... Trico spielt mit dem Ding und versucht dann und hat dann irgendwann versucht wirklich ganz fester drauf zu ähm, drauf zu packen. Mhm. Habe ich gemerkt, okay, fuck, ich muss mich <lacht> da hinstellen und so bin ich dann automatisch und organisch auf die Lösung gekommen. Und von diesen Momenten gibt es so viele in dem Spiel, dass das Spieldesign-technisch, das brillant.
0: Das Riesel hat mir das Artbook gespoilert. Da siehst du eine gezeichnete Sequenz, wie Trikot auf eine Wippe drückt. Also Das ist nicht schlimm, aber ich habe das Ding gesehen und wusste, ah, da ist es her.
2: Weißt du, solche Indikatoren, die hast du natürlich auch, aber du hast auch allgemein so ein Grundverhalten bei Trikot, dass er herumtollt, herumspringt, Sachen hier ein bisschen so an greift oder wenn du ihm was zu essen wirst, mal fängt er es, mal klatscht klatsch es ihm an die Nase, es fällt runter und dann spielt er wie eine Katze und so weiter. So, solche Indikatoren habe ich aber nicht so häufig mitgenommen, sondern ich bin mehr herumgelaufen. Das mit der Wippe war zum Glück sehr schnell für mich ersichtlich und auch das mit dem Wasser. Also es war fast schon logische Konsequenz, als ich was sie machen konnte, war rufen, dass er dann da reinspringt. Andere Sachen, aber da stand ich auch wieder Ochs vom Karren, so sprichwörtlich. Da gab es das eine Rätsel kurz vorher. Ähm, da ist diese, diese Lore, die gefüllt ja. ist mit Steinen, wo ja. diese das das Ding da drauf mhm, ist. Genau. Und, und ich drücke von der einen Seite, ich ziehe von der einen Seite und es passiert nichts. Und dann probiere ich später nochmal und auf einmal geht das Ding auseinander in zwei Teilen. Mhm. Da hänge ich
0: da hing ich eine Dreiviertelstunde dran. Hatte, ja, ich auch. Voll, also eine halbe Stunde mindestens. Kann mir einer erklären, was da passiert ist? Warum ich, also ging ich es war plötzlich nicht, also
2: warum ging es erst nicht und dann konnte man diese, den Wagen ziehen? Ich glaube, es war einfach nur, du konntest es wohl wahrscheinlich von Anfang an, musstest aber die gewisse Zeit da investieren und dran ziehen. Ich habe auch gedacht, du hast ja diese Anweisungen, die du für Trikot geben kannst und die meisten brauchst du eigentlich nie, also von wegen Trikot, jetzt stoßen mit Viereck oder sowas, das hast du ja wirklich das, nie hab, gebraucht. Ich
1: habe nie gerafft, äh, was, was die genauen äh, Tasten bedeuten. Ich habe immer oh, nur vom Spiel habe ich, hab ich ähm, Dreieck und Kreis, glaube ich, genannt bekommen, aber mhm. die anderen, da hast du halt mal gestampft, aber ich habe nie wirklich herauslesen können, was das eigentlich Also
2: bedeutet. naja, Ich habe es versucht, dann natürlich mal zu deuten. Es gibt ja den Punkt, wo er sagt, Trikot, das Band ist jetzt so aufgebaut zwischen euch, ja. dass er jetzt auf dich hört. Du kannst aber die Aktion schon vorher machen. Ja? Die genau. sind ja natürlich freigeschaltet, nur ob er jetzt drauf gehört hat oder nicht, ich habe keine Ahnung. Ne? Anscheinend soll es danach wohl besser funktionieren. Ähm, es sind ein paar Grundsachen dann gemacht, eben, die selten, sehr selten weiterhelfen. Ne? Mit vier konntest du eben diesen Stoß sagen. Also wenn du sagst, okay. dann er, er versucht es ja auch, der Junge dann so darzustellen, ne? mit den Händen mhm. pushen. Dann versucht Trikot irgendwo gegen eine Wand zu hauen. Aber das ist für kein Rätsel relevant, weil mhm. sonst macht er die Sachen selber. Du hast Sitz tatsächlich, was komplett ah. sinnlos... Äh, also muss sinnlos, jeder Hund können. Genau, sinnlos ist, spielerisch sinnlos mit X, also R1 und X oder was es war, ähm, aber das Trikot überhaupt dann machen, wenn du machst, ja, genau, das muss jeder Hund, jedes Tier dann so können. Du hast natürlich dann eher springen auf der Dreieckstaste und mhm. Kreis habe ich jetzt so interpretiert und das auch meistens dafür benutzt, dass er sich anlehnt an der Wand. Weil es schon heißt, damit ah, du dann als, okay. als Treppe hochlaufen kannst.
0: Da habe ich immer versucht, das mit Dreieck zu befehlen ja. und dann springt, ja dann springt er ja nur hoch, einmal hoch und, fährt und fährt wieder an.
2: So. Es, es ist fast schon eher kontraproduktiv, weil ich glaube, du kommst durch die meisten Sachen durch, wenn du nicht diese speziellen <lacht> Sachen machst. Sie ja. haben eben, da ist kein Trigger, der sagt, nur wenn du er ja eins plus Dreieck machst, wirst du dieses Rätsel lösen können, sondern es lenkt fast schon eher ab davon.
0: Ich finde es auch toll, dass Trico von sich aus manchmal Sachen macht. Man könnte alle Rätsel auch lösen, indem man wahrscheinlich einfach nur mehr oder weniger auf Trico rumsitzt und hier und da vielleicht mal einen Befehl gibt, ganz selten. Aber die meisten Sachen macht er ja aus, aus Prinzip schon irgendwann alleine. Einfach, weil er weil er sich im Level bewegt und überall hinspringt. Ich weiß noch, als, das erste Mal, als ich das erste Mal auf ihm drauf war und er plötzlich, wirklich ohne, dass ich erwartet hätte, das ist, glaube ich, ganz am Anfang, wo dann auch diese Wasserlache ist und er sich da irgendwie mhm. rumrollt, äh, wo man zum ersten Mal auch so äh, eine emotionale Bindung, finde ich, äh, mit ihm hat. Und plötzlich springt er auf diesen, äh, auf diesen Brückenvorschlag und ich war so geflasht, weil ich habe das überhaupt nicht erwartet, ich habe damit gar nicht gerechnet, dass dieses große Wesen sich in diesem mhm. doch kleineren Areal so bewegen kann und ich hatte das einfach nicht auf dem Zettel und ab da ist dann ja wirklich alles offen, du denkst, okay, ab jetzt kann ich überall hin, wo sind diese kleinen Vorsprünge, wo er eventuell drauf hüpfen mhm. kann und ab da sieht man diese Level auch mit völlig anderen Augen, davor war es für mich wie so, ein, wie so ein Gefängnis, aber plötzlich wurde es wirklich,
2: wurde es offen. Wie, wie sehr habt ihr denn auf die, auf die offensichtlichen Hinweise da geachtet? Weil das habe ich auch erst richtig realisiert beim zweiten Mal, wo ich es dann angefangen habe, ja. um es hier nochmal einzuspielen, weil so, alle Pfade, so, so ziemlich alle Pfade, wo du als Junge hin kannst, da sind ja glühende Fußspuren drauf. D no? Diese auch, Kacheln,
1: diese blauen. Genau, genau. Ich habe es ich hab äh, falsch interpretiert, als du das das erste Mal genannt hast. Ich habe wirklich nach Fußspuren gesucht, Dabei hast du, dabei hast du diese, diese ähm, türkisenen, genau, K genau es, sind, es sind leuchtende Fußspuren eben. Wenn du das nee, ich luft. glaube,
0: das sind so sowas wie Badekacheln. Ja, also jetzt ja. Badekacheln ist schlecht, aber so so blaue. Ähm, so, ja, aber
2: zumindest, ja. genau, es ist ein Indikator dafür und das kannst du dann auch sehen genau. in manchen offeneren Gebieten, wo ich dann auch schon aus dem Augenwinkel, Trikot, du bist auf Trikot drauf, läufst da herum und ich sehe, ah, diese Säule mhm. in der Mitte, da sehe ich so blau schimmern oder so, mhm. da weiß ich, dass ich drauf bin ist teilweise auch ziemlich wichtig, ne? bei manchen Parts, wenn ich so eher gegen Ende hindenke, wo du mit, oh mit ja. Trikot dann bei diesen ganzen Türmen unterwegs bist, oh und oh und ja. du musst vom Jungen abspringen, dann außen hochlaufen und dann irgendwie dazwischen, um den Schalter dann umzudrehen, äh, ohne die wäre ich wahrscheinlich ich auch, okay, kann ich jetzt dahin springen Fängt der einen da ja. noch? Was passiert da?
0: Gegen Ende ist es gelernt, dass man diese Punkte sieht. Genau, aber
2: ich habe hab dann eben gesehen, die sind auch von Anfang an alle vorhanden. Ne? Man hat es nur nicht wirklich realisiert mhm. und äh, dadurch konnte ich den Anfang auch entspannter spielen, auch wenn ich mich nicht mehr so ganz daran erinnern konnte, was da war. Ähm, Magic Moments denke ich jetzt gerade hier im Moment. Also sind ein paar, es gibt natürlich ziemlich viele, aber ich... ich ich hab's bei, nicht, bei wenigen, nicht bei vielen Spielen, dass ich dann so davor sind und sage, fuck yes. ne, ja. wenn sowas passiert. Ich, da, der Erste, der bei mir reingeploppt ist, ist nicht ganz so früh im Spiel, aber auch nicht ganz so zu so Ende. Ähm, die Geschichte mit den Augen. Ne? Diese Glasaugen, wo Triko mhm. anscheinend Angst dann davor hat, nicht weitergeht, wo man dann sie, sie weghauen muss. Da gibt's ja die eine Stelle, du bist als Junge rübergekommen und bis kurz vor dem Ende und dann kommen diese Massen an Gegnern ja. da. Das ist gegangen ja. und dann
0: kommen die auch mit den Schildern genau, und, und, und es stehen und noch zwei da. Also Schilder zwei und die Augen und sowas
2: und du siehst, es geht auf Trico und dann, ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich drüber nach Nachdenke. Und dann springt er durch ja. und ki kickt durch die Gläser ich so, fuck yes,
0: yes. Genau. Wirklich, man versucht ja zu entkommen, man merkt, okay, es sind sehr viele, ich ja. komme nicht weg hier. Und dann kommen diese Hieroglyphen und du wirst gelähmt und du stehst nur noch so da und denkst, okay, die kommen jetzt immer näher. Mhm. Und äh, direkt L1 drücken, auf Trico gucken und äh, der Moment, wenn er, wenn er losgeht, boah, da habe ich auch mich so gefreut innerlich. Weil du weißt, was für eine Überwindung ihn das scheinbar ja. kostet. Mhm. Man weiß bis zum Ende nicht, warum er Angst hat vor diesen mhm. Mosaik-Augen aber man hat bis dahin gelernt, dass, dass er wirklich extrem konditioniert ist, ja. da nicht in die Nähe zu kommen. Und dass er sich für dich dann opfert sozusagen, das ist so geil, der Moment. Er, er, oh. er, verli
2: er verliert ja auch die Angst nicht also, seit dem nee, Moment, weil danach, das, er hat sich da einmal ah, überwunden und man muss danach das immer noch die Augen
1: wegmachen. Auch so stark, dass sie das halt wirklich nach wie vor dann danach etabliert haben, dass da Augen kommen und er wirklich immer noch Angst hat, um dir wirklich klarzumachen, das war für ihn nicht einfach. Das war halt wirklich... Das ist nicht umgeschaltet jetzt. Genau, und, ja. das ist... Das ist Unfassbar smart einfach. Sehr, sehr, sehr schön. Generell Magic Moments gegen Ende mm. vollgepackt, fand ich. Auch der eine Moment, oh, ja. als du, ähm, als du dieses große Signal dann ausgelöst hast äh, und quasi ganz viele Tricos angeflogen haben. Ja. und dann oh. du quasi auf den einen äh, draufgepackt, äh, oh, auf ja. den, den anderen draufgeritten ey. bist und er dann abgehoben hat im Flug. Das yeah. war der unfassbar krasse Sh Shadow of the Colossus-Moment. Ja,
0: das war so wirklich so ja. Tip on the Head, das ja. war so, ey. Wir oh wissen, ich, wir haben auch Kolossus auch gemacht. Ey, das ist so schlecht. Ähm, das ist, das ja, ist ich krieg's aber auch gerade wirklich hier, es ist einfach geil. Es ist ein geiler Moment, ja. vor allem dieser Moment, du siehst die kommen, du denkst, oh geil, noch mehr. Und dann denkst du, nee, fuck. Noch mehr. <lacht> noch mehr, ja. Weil die haben ja äh, diese Masken und die ja. waren sehr böse. Und du, du weißt vorher schon, oh, das wird jetzt nicht gut ausgehen. Ja,
2: ja,
1: ja. Ach, ja. Das ja, war die, ohne schon Moment die ganze Zeit mit Mut auf.
2: Und auch, auch der, der so most understated, aber härteste Moment für mich im Spiel, wenn du realisierst, was äh, das Futter ist. No? Oh, oh, ja, ja, gedacht. ja, wie geil war also das? Einfach das, das? Die, die haben es wirklich Boah. so kurz gefühlt in dem Nebensatz gemacht. Ne? Du, du, du läufst oh. das Spiel herum und hast dann. Du hast Jungen. Ja, genau. Oh, du, musst, du musst Trikot immer mit dieser leuchtenden Substanz füttern. Ja, ja, das sind gestampfte hier Schmetterlinge oder so. Es
0: sieht auch so niedlich
2: aus, so wie mit diesen fluoreszierenden.
0: Äh, genau. Man denkt, ach, das wird schon irgendwas Nektar sein. Ja,
2: aber es sind, es sind <lacht> einfach Shit, mal aufgelöste ja, kleine Jungen.
0: Oder ja? ist doch wie so eine Futter, so eine Petzmaschine. Der ja, Junge genau. kommt rein und so ein dummes Fass kommt raus und du denkst, oh, Oh mein Gott! Es ist das erklärt so viel
2: eben und auch also gleichzeitig so wenig. Ähm, durch, durch die Narration, die du ja immer dabei hast, also da immerhin wusste ich, dass der Junge nicht sterben wird, wenn er als alter Mann das, äh, die, die Narration macht und immer von, von ich das spricht. Das ja. ähm, Also dass, dass er ich es so, so, so anstellen kann. Als ich es am Anfang dann <lacht> eben nochmal gespielt habe, ähm, sagte er auch in der Narration zum Beispiel, oh, das war, da war Trikot, dieses ähm, Fabelwesen, das menschenfressende Fabelwesen. Ne? Und da denkt man ja, oh, das ist wahrscheinlich so eine Aussage, einfach weil es so groß und so weiter mhm. ist. Aber die Dinger sind wohl wirklich bekannt, dann ja. Menschen zu fressen. Die kommen ja in das in das Dorf oder das ja, andere ja. wahrscheinlich dann dahin zurück. Und äh, auch der, der Älteste sagt ja, wenn man es in der Katzin später sieht, ich hoffe, er ist der Auserwählte oder so. Ne? Die ganzen, die F Jungen, die geholt wurden und nicht die Auserwählten waren, sind zum Futter geworden. ja Also alle all oh, gescheitert sind.
1: Das schüttelt mich wieder, ey. Es ist so schlimm und einfach yeah. auch so schön inszeniert oder makaber inszeniert, dass es dich so krass mitnimmt und du dich dann gleichzeitig auch in diese ganze Geschichte investierst. Das Un unheimlich, unglaublich gut. Auch sehr, sehr, sehr schön.
0: Ja, man merkt doch, was für ein Glück man als Spielfigur hatte, der eine zu sein, der nicht ja. zu Futter wird.
2: Und äh Meint ihr, die, die Masken, die sie aufhaben haben, so sind, ja. ist das das kontrollierende Element? Ja, weil, weil ja wenn, wenn, wenn sobald genau, weg sind. Äh genau, weil, wenn Trikot einen abholt, äh, die Maske knallt hier kaputt. Er hat sie ja noch halb auf <lacht> und diesen Harnisch genau. zu Beginn, der ist ja schon so angerissen und da hat er, also man hilft ihn zu befreien, die Maske fällt ab und ab da ist wohl der Bann gebrochen. Genau, genau.
0: Ihm, ne? das, das lässt man, macht, bringt dann ja auch zum Nachdenken, was das eigentlich für Wesen sind und von wem die so instrumentalisiert werden, von wem die programmiert werden. Das, da da, da gibt es ja auch keine richtige die sind Teil dieser genau, Maschinerie, um und, diesen, um diesen äh, Spielerort, wo man auch landet rum, um dieses Nest. Gefängnis, das Nest. Genau, und, aber warum und, und, wozu, und wie?
2: Wozu auch genau? Ich hatte also Man ist ja dabei, rein zu interpretieren. Ne? So da machen kann. Es scheint eben etwas zu sein, eine Gesellschaft, die vor langer Zeit entweder existierte oder dieser Ort eine Sinn und Funktion hatte mhm. zu der damaligen Zeit. Nur im Endeffekt, was übrig sind, sind ja nur noch die Wächermechanismen. Ne? Wer weiß. Ne? Die Gesellschaft ist längst untergegangen, aber die Wachttiere haben einfach eine wesentlich längere Lebenszeit und haben sich dann da weitere und du hattest ja diese zentrale Maschine, die vielleicht, könnte sie die Gesellschaft ausgelöst, äh, ausgelöscht haben, die davor gewesen ist, um die Maschine mhm. am Laufen zu halten. Da ja, ist im Endeffekt wundern. dann diesen Auserwählten-Zyklus, der, ich weiß ja nicht, andere Relevanz, außer dass der Junge dann die Mark Markierung dann überall bekommt und welche Funktion würde er haben, aber er die Maschine macht, funktioniert da. Er.
0: er macht in dem Sinne ja auch nichts, was jetzt nur ein Auserwählter kann, genau. äh, hatte ich mhm. das Gefühl. Im Grunde ist es am Ende alles ein großer Zufall und Glück, dass ja. er überhaupt da lebend rauskommt ähm, und ich habe also ich, ich, bis zuletzt habe ich mich gefragt, wer ist jetzt der der, der letzte Wächter? Genau. Ist es eben Trico oder ist es der Junge? Ich weiß es oder, immer noch nicht. Man weiß es und wirklich das lustige, ist, ich habe mit Trans gesp äh, gesprochen lange bevor also bevor ich durch war und er schon durch war und ich habe ihm dieselbe Frage gestellt, mein so, wie ist das denn mit dem letzten Wächter? Kannst du mir das spoilerfrei was sagen? Und er so, ach stimmt ja, und äh, da habe ich zum ersten Mal gedacht, okay, scheinbar ist das gar nicht so wichtig, ja, ja. diese ganze Wächternummer. Ich, ich,
1: ich habe da eine, eine Theorie. Äh, da wurde nämlich auch eine sehr, sehr, sehr schöne Klammer gesetzt im Spiel. Okay. Du hast ja äh, ganz zu Beginn diesen, diesen Sarkophag, wo, ähm, wo der Spiegel ähm, war, ah, okay. den du ja, ja, dir gezogen ja, ja, ja. hast. Oh, ja. Und der ist ja, und das ist ja das Fantastische: ähm, das Spiel beginnt ja in dem Turm. Weil dieser Sarkophag, der ist ja auch komplett in diesem Weiß und die ganzen mhm. Texturen sind ja auch das ähm, sieht genauso aus wie die, wie das genau. Zentrum und, und das, des Turms. Das lässt einfach implizieren, das Spiel beginnt da, wo es auch tatsächlich aufhört. Du nimmst diesen, du nimmst diesen Spiegel aus diesem einen Sarkophag. Dieser Spiegel ähm, ist auch quasi die Eintrittskarte in diesen Turm dann letzten Endes. Und ähm, ich gehe einfach mal davon aus, dass dass dieser, dass dieses diese Entität einfach, die da ähm, Begraben liegt oder die einfach da ihre letzte Ruhestätte hat, dass das der letzte Guardian ist und okay. ähm, so dann quasi diese Klammer vom ist Spiel fair. gesetzt wurde. Das alles andere finde ich gut. Ja, das akzeptiere
2: da, ich. Da kann man es dann, dann auch so stehen. Also ich will jetzt nicht das große Fass aufmachen, bevor wir dann in die Werbung reingehen. aber oh. ähm, Wir reden hm. natürlich über weitere Sachen, wir müssen aber über das Ende sprechen. Wir haben schon
1: 30 Minuten geredet. Naja,
0: nur erst. ist noch ja. einiges an da Redebedarf.
2: Da gibt es noch einiges zu machen. Wollen wir denn jetzt kurz in die Werbung, wenn wir wieder zurückkehren, dann machen, machen wir den du. harten Tobak. Gut, so.
0: Ach, der, dann kommen wir in die richtigen Spoiler ja. ausgepackt. Alle sterben, haha, <lacht> wir haben nur gelogen. <lacht> Gleich geht's weiter <lacht> mit Nachspiel zu Last Guardian. Bleibt dran. Wir sind zurück mit Last Guardian und unserem Nachspiel After Game Talk. Und äh, zu Last Guardian braucht man so als ganzes Wertung, Wert, also als Wertung gar nicht mehr so viel zu sagen. es ist, ist, euch. Ja, finde ich auch nicht. Ja. kauft euch. Es ist ein Meisterwerk. Es ist ein Naturgewalt. Und wirklich, <lacht> es ist eine,
1: <lacht> habe ich auf Statement. Twitter dazu gelesen und ich ja. musste,
0: musste wirklich sagen, ja, es ist, es ist wirklich eine Naturgewalt.
2: macht die Augen zu, es ist bald vorbei, ja? <lacht> ja,
1: ja,
0: ja. Naja, bald ist nicht vorbei, es
2: dauert schon eine Weile. Ähm, ich würde ich würd aber auch wirklich sagen, äh, viele Leute und auch wir haben natürlich unsere Frustmomente gehabt, obwohl ich glaube, bei dir, Elias, ist es ein bisschen äh, besser abgelaufen als bei uns anderen,
1: dass das vier hauptsächlich bei dir gehört hat. Genau, genau, ich hatte wirklich, ähm, oh, die oh, nee, Mister,
0: ich habe alle Fässer eingesammelt. Nee, hast, hast du wirklich?
1: Nein. Nein, nein. Okay, aber
0: dann hört er ja wohl besser.
1: Nee, äh, habe ich gehört, ja? ich, hab hab ich auch gehört? gehört oh, dass, ja, das ich hab ist, so, ich glaube, habe, äh, <lacht> ja, aber ist ja auch egal. Die einzigen Frustmomente, die ich hatte, war wirklich wie bei euch halt auch äh, das Wasser. Da hat er das ein oder andere Mal nicht gehört. Aber ansonsten, du hast ja diese äh, praktische Funktion gehabt, dass du mit R1 und äh, Richtungstaste mhm. ihn anzeigen konntest, wohin äh, er gehen sollte. Wie, wie und das hat bei mir nahezu immer geklappt. So, Wie, wie oft habt ihr, also seid ihr
2: bewusst vorhin gegangen, damit ihr eine Sichtlinie habt, wo er sieht, wo man hin hinzeigt? Oder seid ihr auf seinem Kopf draufgeschrieben und habt es dann gemacht?
0: Aus allen ich Richtungen, einfach nur in die Richtung gezeigt, ja, Auch aber, so über
2: Kopf. Genau, aber ich, ich habe zum Beispiel häufiger mal probiert, dass ich sagte, okay, ich will ja mit ihm irgendwo hier hinspringen es ist wahrscheinlich super knapp, wenn ich dann irgendwie mich vor ihn hinstelle, damit er mich sieht, wie ich da oben hinzeige. Sondern ich steige dann auf ihn hinten rauf, sodass er seinen Kopf so leicht umdreht. Weil ich weiß nicht, wie wichtig die Sichtlinie von ihm ist. Ich
1: immer ähm, hinter seinem Kopf gemacht. Also ich bin hochgeklettert, mhm. habe dann die Richtung angezeigt und dann hat er es auch immer gemacht.
0: Mein, man gibt ja auch ein, ein, ein Voice-Kommando. Also genau. er vielleicht hört Trinko. er ja auch darauf. Ja, also es ist im Grunde immer dasselbe, aber er checkt schon äh, scheinbar die Richtung.
1: Aber apropos klettern, äh, habt ihr es kam mir immer mal wieder vor, dass äh, Trico oder Lars äh, Ja, finde ich gut,
0: dass wir ihn jetzt endlich Na Lars nennen. Es ist ein Lars, guckt ihn euch an. Wir haben jetzt leider kein Bild, aber es ist eindeutig
2: ein Lars. Das ist, wie, viele, wie viele Wörter hast du geprägt? Lars, Datzen? Also, das ist <lacht> Zwei Dats, Dats, ja. die nur ich benutzen. Ja. Yeah. Im, im, Im Simonverse. Digitale Aufzeichnung. Digitale Aufzeichnung.
0: Ja, besser als Mats. Wer heute noch Mats benutzt, äh, ja. hat den nee, jetzt, jetzt nicht haben wir es, ja,
2: Jetzt haben wir auch die Watz,
1: ja, mit wie jetzt warten und ja. alles.
0: Siehst du, es findet schon direkt so seine. Es wird wie ein Meme, nein, ja, geht direkt viral.
1: Ja, ist auch egal. Ja. Ähm, ich wollte eigentlich auf die Späre zu sprechen kommen, die Tricho, oh, ja. ähm, mhm. wo wurde oder übel immer abbekommt. Und ich war tatsächlich so fanat dass jedes Mal, wenn dann die Ruhe, die ruhige Phase kam, man ihn beruhigt hat, mhm. dass ich nach, zu jeder Blutstelle gegangen bin, wirklich ihn da auch nochmal gestreichelt habe, damit das Blut dann nochmal weg ist. Jedes Mal, wenn eine Feder ja, ja, ähm, ja. aufstand, bin ich nochmal hin und habe sie nochmal glatt, glatt gebügelt. Ge Ja, das ist so schlimm, aber <lacht> das ist das das hat für mich irgendwie dazugehört. Ich konnte es nicht stehen lassen, da, ihm da mit, ne, mit Blutflecken durch die Gegend äh, laufen zu lassen. Obwohl, das mir auch so.
2: Nicht, also das habe ich nicht gemacht. Ich habe die Dinger gar da rausgezogen. Nicht. Ja, der springt doch ab und zu mal ins Wasser, wird der ja, wieder ja. sauber. Der ja.
0: macht sich schon selbst sauber. Ja, der Junge macht ja, sich äh, schon äh, selbst sauber. Es, 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 gibt ja,
2: also, es gibt ja den Part da drin, das Spiel ist ja bewusst, also es erlaubt sich ja so obtus zu sein in gewissen Stellen, weil du durch die Narration dann doch äh, genügend Hinweise bekommst, um manche Sachen zu machen und auch sowas wie, ähm, dass, du, dass du Trikot an jeder Stelle streicheln kannst und unterschiedliche Reaktionen hat. Na, ich ja, denk mal, bei uns auch. Das sowieso ja. Die 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 und eine andere Reaktion. <lacht> Nein, aber das das sagt, öffnet dir doch gleich dann eine Welt, wo du sagst, okay, so viel Liebe zum Detail ist da, dass ich jetzt mal probieren, was passiert, wenn ich in meinem Kopf oder da mal am Bein oder mal gucken mhm. und er, er macht anscheinend auch wirklich, wenn auch dezent, andere Sachen. Ja, ich finde die
0: Momente am schönsten, wenn er von sich aus kommt und so. Wie ja. wirklich, wie typisch so eine Katze halt. Die, okay, eine Katze macht das den ganzen Tag, weil die will den ganzen Tag gestreichelt werden. Aber er kommt ja manchmal so mit seiner Nase an, mit seiner ja. riesigen und dann streicht ihm seinen riesigen Euterkopf. Ja,
2: wie, du, du musst nur in der Nähe sein und es geht ja automatisch die Hand dann so rauf und das ist ja was, wo, ja, ich würde auch die Hand da so, ich würde auch mal kurz... Ja, äh, kurz äh, den hier machen. A habt ihr das Gefühl, so ein bisschen gehabt, ähm, es ist so, das Verhalten des Jungen und Ico zueinander ist so ein bisschen die Entschuldigung für Shadow of the Colossus. ja Weil das mit den Speeren raus ist ja das genaue Gegenteil, was man macht. Man ist ja in die Kolosse ja. dann hingegangen und hat äh, da die Schwerter reingerammt Hier ist es so... Die Gegner ist der Böse, der die Schwerter reinrammt, und ich bin der, der versucht, diese, diese ganzen Löcher zu kitten und rauszuziehen. Also, ich, ja. ich habe auch immer, ich habe mich super schlecht gefühlt, wenn ich habe einmal einen Sperr übersehen oder so. Ja? Nach jedem Gefecht versuche ich immer hinzugehen und gucken, wo kann ich die Dinger rausziehen und wieder beruhigen und alles. Aber einmal hatte ich so einen Sperr übersehen, wir waren so eine Minute unterwegs und ich sagte: oh Scheiße, da hängt noch ein Sperr, schnell, 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 schnell. Mhm. Wobei es eigentlich wahrscheinlich keinerlei Relevanz hat. Du könntest ihn wohl auch als Stacheligel durch das ganze Spiel durchziehen.
0: Mad ja. ja. Ja, ich habe das auch empfunden als. Parabel oder als, äh, als, als äh, das Gegenstück zu Shadow of Colossus, ja, weil man sich wirklich um dieses Tier kümmert und vorher ist man ja völlig empathielos einfach hin und hat die alle niedergemetzelt. Die liebenswerteste
2: Leiter von allen.
0: Ja, es ist wirklich die beste Leiter ever, ist eigentlich ein Lift, Last der Lift, habe ich ihn auch immer genannt, weil
2: er macht, er
0: ist nur dafür da, dich von A nach B zu bringen. Er ist absolut, sonst ist es absolut unpraktisch. Ja klar, er kämpft auch noch für einen und er ist ein toller Buddy. Aber im Grunde ist er nur eine extrem teure, Obwohl, große, aber, schwere Aber eben auch
2: die Symbiose, ab und zu musst du ja durch Bereiche durch, wo du ihn dann durchbringen kannst. Also ja. mal gemeinsam so, so, so. Ähm da gab es auch so die Momente, wenn ich zum Beispiel dann zurückdenke, wo du dich diese Stollen durchgehst. Ne? Und ich habe dezent Platzangst oh, ja. bei sowas. Oh, oh, oh. Und äh, die Tri Tri Triko hat ja gar keine hier, Platzangst oder sowas, wo er sich durchquetscht und dann stecken bleibt bei dem Ding. Der ich denkt hab einfach pa nicht nach, ich. habe Panik ich. vom Fernseher bekommen, wirklich Panik. Ja. Ne? Und dann, oh scheiße, oh shit, schnell, schnell, oh shit, oh shit.
0: Man geht ja wie immer erstmal rein und guckt sich um und plötzlich kommt und plötzlich er nach. Krach. Und du denkst du, so, nee, das ist eine dumme Idee, guck doch, du passt nicht. Und dann bleibt er auch stecken. Und dann, ja, und dann steckt er dieses Riesenvieh, äh, diese diese riesen ja, genau, in <lacht> der Mine und du kommst vor allem noch nicht raus. Also, ja. Ich habe auch lange gebraucht, bis ich da an ihm vorbei rauskam und oh, ja und dann wirst du ja wieder angegriffen und dann, kommt, dann wacht er dann auf
1: sozusagen. Dann ist er
2: ah. super Pursuit-Mode.
1: Hey, ich musste nur mal kurz nachdenken wegen der Parabel zu Shadow of the Colossus. Tut mir leid, das ist ein komplett anderes Thema. Ja, nein, äh, nein, ja, ich finde es das gehört...
0: Ähm, Der Spieler ist ja derselbe so, man hat, man hat ja auch Shadow gespielt und jetzt verliebt man sich in einen dieser Kolosse.
1: Also das ist das auch wieder so eine ne gute Frage. Ich, ich, Gerade stelle ich mir die Frage, oh, ähm, ist, ist eventuell auch Trico oder generell wir als Spieler auch ein Stück weit die Bösen? Weil ähm, Trico oder generell seine Art ist ja auch nicht so geil, fliegen in Dörfer und äh, fressen Kinder, bzw. entführen Gut, du, Kinder. Du, du, du. Und da kann man eigentlich ähm, die Frage stellen, diese... diese ähm, Statuen oder Roboter oder was auch immer man da bekämpft hat, waren sie eher so eine Art Abwehrmechanismus, um diese bösen äh, greif ähm, ja auf, auf Abstand zu halten. Das ist ja alles Interpretationsfrage. Ich meine, dadurch, dass wir
2: in, in Anführungsstrichen Endzeiten angekommen sind. Du weißt ja nicht, wie sich die Gesellschaft da formiert hat. Es kann ja durchaus sein, so wie wir das Dorf jetzt gesehen haben und so wie diese Einrichtung vorhanden ist. Vielleicht war das auch andersrum früher. Ne? Ja, Dass die dann ja. die Aggressoren waren und das eigentlich der Verteidigungsmechanismus oh, war, der sich aber jetzt mit den Jahrtausenden oder wie lange das gedauert hat, dann gewandelt hat. Letzten Endes sind wir jetzt aber ein bisschen an einer, an einer anderen Stelle angekommen. Mhm. Ähm, ja, ey, ich, ich hätte es ganz interessant gefunden, eigentlich, wenn du das wirklich als Gegenstück nimmst. Ne? Stell dir mal vor, diese ganzen Kolosse, die wir in Shadow of the Colossus sehen, jemand hat eine äh, Last Guardian-mäßige Vergangenheit mit denen gehabt, ja? Wo die dann aufgewachsen sind und also irgendwo gibt es da draußen einen kleinen Jungen, der den ersten, zweiten, dritten Koloss so zu dem gemacht hat, was er ist und da kommt einfach der, der Spieler Johnny und schlachtet dann alle ja, ab. Ja, ja. Also ja später. Ey, das es wäre super gewesen, wenn die tatsächlich Trico als vier, als einen der Kolosse gehabt hätten im Spiel vorher, ne? Und die ja auch gar nichts dazu erzählen und du dann die Vorgeschichte von diesem Koloss hier erlebst.
0: Es ja. würde aber auch erklären, warum manche der Kolosse so apathisch sind, wenn man auf ihnen rumklettert. Die mhm. scheinen sich ja so gar nicht. Manche scheinen mhm. sich so gar nicht für die Spielfigur zu interessieren. Was wiederum darauf hindeuten könnte, dass sie Menschen gewohnt sind und vielleicht gelernt haben, ein, ein genau. positives Verhältnis zu den Menschen oh, aufzubauen. Und man missbraucht das und rammt ihnen einfach ins Hirn, das Riesenschwert, und sie fallen um und denken noch äh, oh. Warum ja und mit Brutus? Ja, also darüber nachzudenken ist ist wahnsinnig schön. Ich, ich mag es, dass sie ähm, Spirit auf der spirituellen Ebene dieses äh, diese Spiele auf derselben Ebene an ansiedeln. Dass es schon dasselbe Universum ist. Man kann darüber streiten, weil welches Spiel zeitlich vorher nachher spielt. Ja. Ich finde auch diese Parallelen mit den Schatten unglaublich interessant. Also oder die Schwärze oder so, also sie ist im Kern dieser trico Welt in diesem Ball, in diesem mhm. Atomkern, da ist diese Schwärze, man weiß nicht, gehört sie zu der Maschine oder hat sie die Maschine ja. übernommen, mhm. dann wird man ja von den äh, Terrakotta-Wächtern oder was auch immer das sind, wird man ja gerne in diese Tür gezogen, das ist auch wieder die Schwärze oder, oder äh, irgendeine Zwischenwelt.
2: Seid ihr mal reingezogen worden? Nee, Weil ich, nee. Also nee. Ich, weiß, ich weiß nicht gesagt, was passiert, wahrscheinlich so die ziehen einen da durch und dann wird es hieroglyphisch.
0: Ne? Ja, wieder so das kleine Licht und die ja. Hieroglyphen weißt, Was
2: bedeutet es denn da eigentlich, also wenn man verliert oder irgendwo runterfällt, dann hast du ja schwarz und da fliegen diese Playstation-Symbol-Hieroglyphen da herum, die du dann wegdrücken musst. Das hat ja wahrscheinlich auch irgendwie wieder so eine Relevanz oder sowas. Ne? Ja, das, vor allem so die Wächter,
1: die, die verschießen das ja auch, ja. auch. Ja, Also schü
2: schüttelst du die ab von dir, wenn du den Controller genau, so hin und also her bewegst? Genau, sie stunnen dich auf jeden Fall, dass du dich ja, nicht mehr wie, bewegen wie eine Beschwörung. kannst. Beschwörung. Genau. Also sie, und sie versuchen dich ja. ganz ganz zu manipulieren. Genau. Du, zu du wirst ja immer langsamer und alles, aber du siehst ja eben auch, wenn du gestorben bist, also du kannst ja. dann durch die ja. schnellen, also sofort, wenn die dich haben, kannst du ja auch auf den Controller rumdrucken, damit du runterfällst. Beim Sterben aber auch.
0: Ich würde gerne noch mal kurz auf die Schwärze zurückkommen, weil äh, da bin ich immer noch nicht ganz. In meinem Kopf ist es immer noch nicht ganz klar, was das eigentlich bedeutet, weil äh, in jedem in jedem Spiel, glaube ich, der Macher gibt es dann ja die, so, so ein Element. Mhm. Äh, die Schwärze kommt aus den Kolossen raus, wenn man sie Stimmt, äh, ja. tötet und sie, sie, sie kommen sie, sie kommt in, in, in den Spieler rein Und ja. der fällt dann jedes Mal um, ist betäubt, ist dann auch genau, quasi paralysiert so ein bisschen wie der Junge.
2: Auch genau. dreckiger
0: und auch äh, und auch Ico hat ja dasselbe System. Auch da Gibt es den schwarzen Teppich, da kommen die schwarzen Menschen raus oder Wesen, versuchen die Prinzessin reinzuziehen. In dem Fall ist die Prinzessin mehr oder weniger wie der Junge im dritten Teil. Mhm. Äh, den, die wollen sie unbedingt haben. Ja, Frage ich auch, warum.
2: Also, sie, sie ist das einzige Reinweiß in der Welt. Ja, ja so könnte man sich
0: es natürlich erklären. Aber ich habe gar nicht immer das Gefühl, dass diese Schwärze wirklich das Böse ist. In diesem Kontext ist sie irgendwie der Feind. Aber ich habe oft das Gefühl, das ist mehr so eine natürliche Ordnung, irgendwas, was, was wiederhergestellt werden muss oder ähnliches. Ich kann aber auch nicht. Ich find's schön, dass man darüber nachdenken kann, aber ja, ich habe null Ahnung, was es eigentlich bedeutet. Das
2: ist, aber voll, ist ja vollkommen okay. Also ich muss mich bei jedem Universum, bei jedem Spiel, bei, bei jeder Medienerzählung dann einfach alles klar von A bis Z mhm. durchgekaut haben. Es muss interessant genug sein, dass, dass äh, ich mich investieren kann, äh, emotional und gedanklich darin und es muss mir genug Ansatz bieten, darüber zu spekulieren. Das ist das Schöne bei Ueda, der, ähm, ja, ich will nicht sagen, dass er diese Welten komplett formiert hat in seinem Kopf und dass er die Antworten Worten sozusagen weiß, aber ich glaube, der hat eine ungefähre Ahnung, wo das hingehen soll und zeigt, vielleicht erzählen wir in dem Punkt nicht ganz so viel und da kann man da Sachen reininterpretieren und ähm, dadurch bleibt es auch wesentlich mehr länger im Gedächtnis.
1: Das sagt er aber auch immer wieder ähm, in Interviews, dass er seine Spiele ganz bewusst so macht oder so erzählen möchte, dass immer wieder Interpretationsspielraum mhm. äh, zugelassen werden soll. Das, das hast du auch bei Shadow of the Colossus um das auch ein Stück weit zu spoilern, da hast du ja auch am Ende das, das kleine Kind mit den Hörnern und das ist heißt ja auch mm -hmm. darauf schließen, dass ja, es da ja. wieder von Aiko ist, beziehungsweise der mm -hmm. Charakter von Aiko. oder es da irgendwelche äh, Parallelen gibt. Und ich gehe einfach mal davon aus, dadurch, dass diese Schwärze, das ist eigentlich auch ein sehr, sehr guter Indikator. Ja, die dafür. Hörner und
0: die Schwärze sind Parallelen mm -hmm. die in allen Teilen. Die genau, dass das, das, das
1: einfach, es kann ja auch gut sein, dass Trico, ja, das war meine allererste Vermutung, bevor ich es gespielt habe, dass Trico eventuell auch der... Hauptcharakter äh, sein könnte aus Eiko, aber auch mit den Hörnern. Also meinst du meinst, du meinst dass
2: irgendwelche... das der Vorfahrer oder Nachfahre wäre? Genau. Weil die, Hör, die Hörner, es war ja kein Helm bei Eiko. Ne? Äh, nee, es, waren die sondern es war nicht. Es war, es war, ja, die haben durchgeragt durch, seinen, durch seine Kopfbedeckung, also er hatte wirklich die Hörner drauf. Mhm. Wenn dann diese Tiere eine Million Jahre spätere Evolution dieser Person sind oder andersrum, dass aus dem Tier dann eine Person geworden ist? Sie
0: haben ja auch diese Symbiose: gehen Sie ja ein mit den Jungen. Sie, Sie fressen ja oder, oder konsumieren ja. die Jungen können sie scheinbar auch konservieren müssen sie also nicht zwingend mhm. verdauen ähm, schon interessant darüber nachzudenken gut vielleicht eine Million Jahre später ist daraus irgendeine Fusion geworden auf auf einer wirklich einer spirituellen Ebene ja. dass man halt sagt okay die Magie in diesem Ort ist so dass die einfach dass daraus ein Junge wird und äh, der kriegt dann ab und zu Hörner und wenn wenn die Hörner kriegen werden sie in diesem Schloss eingesperrt äh, in dem in äh, Ico der Junge aufwacht ja mhm. also es ist man muss ja auch nicht alles äh, verstehen und aber ich glaube dass da schon eine Menge äh, Verknüpfungen gibt genau. ja, zwischen den ganzen ich, ich glaub, äh, Welten.
1: Ich glaube auf jeden Fall, dass Last Guardian im selben Universum zumindest auf jeden spielt Fall. als, ja. als von Holmes und Ico. Ich glaube
0: sogar, die Hieroglyphen so. doppeln sich oder ja, so. Es ja, gibt ja. auf jeden Fall ganz viele Anzeichen. Allein, dass alles ähnlich aussieht, Für die ganzen Bauten vielleicht ja, wirklich cool. so eine,
2: so eine, so eine Dark Souls Nummer eben, wo die Spiele ja, ja eigentlich alle in der exakt gleichen Location spielen, nur eben oh, Jahrtausende, ja. Jahrmillionen auseinander, dass ja. du andere Königreiche da dazwischen hast und dann immer diese Hinweise dazwischen findest, kannst du natürlich da auch rein interpretieren. Was ich bei all der Offenheit, die gelassen wird und Interpretationsspielraum, der da ist, aber zu schätzen weiß, ist, dass, ähm, das Spiel dich trotzdem ähm, erstaunlich klar zurücklässt. Also ich finde, ja. so ja. Wie, wie, wie das dann aufgebaut ist, und ich finde, da können wir auch über das Ende dann einmal das sprechen, ähm, bei allem, der Junge stirbt, der Vogel stirbt, beide sterben und so weiter. Sie haben das richtige keiner Maß stirbt. gefunden. Ja, genau. <lacht> nicht, also keiner stirbt in der Sache aus, aber trotzdem diesen... Punch, diesen emotionalen Punch mhm. am Ende. Ne? Trikot bringt dich zurück, ihr habt, dich, ihr habt euch befreit aus der Jesus-Leiden-Sequenz. -Äh ja? Und
0: er kann, Erdflügel. hat Flügel. Ja, er hat und, Flügel
2: und ist auch verstanden. Und du hast das, das, das ist so ein bisschen das Gefühl, ich würde es mit Red Dead Redemption zum Beispiel vergleichen, da hatte ich auch einen meiner schlechten meiner meiner Momente. Ähm, das war ähm, der letzte Ritt von John Marston zurück zu so seiner Ranch, nachdem er die letzten Bösewichte erledigt hat. Und der eine Typ sagt, ja, aber was ist mit deiner Familie oder sowas. Ne? Und du hast dann diesen langen Ritt zurück und du weißt nicht, ob deine Familie noch lebt, wenn du da ankommst. Du hast hier so Compass, den, den Song oder sowas. Das hat sich bei mir richtig reingebrannt, weil ich da losgegangen habe und gesagt nein, jetzt nicht, bitte, 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 bitte. Und das war so das Gefühl, du kommst damit mit Trikot an am Ende, und du siehst, okay, da wartet die Familie mit den Sperren und so weiter, und eigentlich haben sie auch recht, ne, Triko hatte ihn entführt oder sowas. Ich
0: kann die alle verstehen, du ja. bist,
2: Du bist zu schwach, um was zu sagen, und ich war so, voll, ey, jetzt wird er sterben, oh Gott, nein, das wird nicht ja, so. Ja, man
0: erwartet das vor, vor den, man ist im Ziel und vor den eigenen Augen, dass das Vieh von den eigenen genau. Leuten abgestochen wird. Ich habe sowas von kommen sehen und zum Glück kann man ja dann auch, das ist ja auch wieder toll, ja, dass man ja auch ihn wieder ruft. Da sind wir auch wieder bei einer parallel der R1-Taste, ja. Man, oh, aber, man kann aber äh, diese, die Prinzessin dieses, dieses in, in damit festhalten, man kann sich an den Monstern festhalten oh und man Mann, kann. Man kann äh, Trico rufen. Also das ist die drei dieses ganz, ne? dieses
2: ganz schwache, dieses ganz schwache ja. Trico, ne? wo du, also ich bin da, ich bin da zusammen, zusammengezogen und hast du dann so ganz leicht den Finger so, geh weg, ne? oder sowas, dass du ihn wegschicken musst, ne? damit er von alleine, weil er nicht alleine weggeht, aber da kommst du mir gerade hier auch wieder ein bisschen hoch, das war fantastisch. Ja,
0: das war richtig also sie schön. spielen da echt gut mit den Gefühlen, weil jeder will, dass das Vieh überlebt und man, sie haben es echt gut hinkriegt, dass man es bis zum Ende auch nicht weiß, was passiert. Er, ja. Der Erzähler erzählt ja auch ja. davon, ja. Äh, genau. er, er erzählt nur von der Bestie und so wie erzählt, könnte sie auch tot sein am Ende. Also mhm. sie könnte auch gestorben sein. Und dadurch ist man die ganze Zeit so auf Zehenspitzen und, und krallt sich ein bisschen in den Controller. Ähm, das und ist auch, schön gemacht.
2: auch dieses, dieses Ding, das allererste Bild, was du im Spiel ja siehst, ist ja eigentlich vom Abspann. Ne? Weil du siehst auch ja... Die, du die Klammer siehst ja den, da ist super. Genau, ja. du siehst ja den Spiegel, der auf dem Boden liegt und Kids, die den finden. Und ganz am Ende siehst du eben, dass die, die Kids dann dem erwachsenen Jungen... Und er erzählt dann, dann die Geschichte. Er erzählt ja. die Geschichte äh, denen sozusagen und hält das Ding dann hoch. Ich weiß nicht, habt äh, Terranigma mal durchgespielt oder so? nee. Also Terranigma hat für mich ans der emotionalsten Enden in der Richtung aus, weil die Geschichte ist da, du bist als äh, Werkzeug der Unterwelt instrumentalisiert, um die Welt, die untergegangen ist, wieder aufzubauen und so weiter, um das Licht in der, in der Welt auszulöschen und am Ende letzten Endes, du stellst dich innerhalb des Spiels gegen, die Kraft, die dich erschaffen hat und ähm, beendest das Spiel damit, du diese Kraft erledigst, aber dadurch auch selber stirbst. Ne? Und okay. dann gibt es eben eine Sequenz, äh, so, du hast vorher so Story-Sequenzen gehabt, wo es heißt, hey, vielleicht wäre schön, wenn man irgendwie frei als, als Taube durch die Gegend fliegen können und sowas. Der Abspann ist dann quasi als, als reinkarnierter Held in einer Taube, wo man durch die ganze Welt fliegt. Ne? Und man landet dann an der Haustür von der, 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 der Liebe seines Lebens, ja? die man vorher dann nicht gesehen hat. Und sie geht nur zur Haustür, macht auf und dann geht's Weiß weg. Ne? So, so war es ein bisschen, gerade wie bei, bei Last Guardian hat mich daran erinnert, weil der Junge hält den Spiegel hoch ne? und du siehst einfach nur diesen Zoom in, es geht wieder dahin und hast, siehst du die Augen oder was ist es? Ne? Du, siehst, ja, du siehst nur die Augen. Genau, du Alter. siehst nicht konkret genau, was da passiert ist, also es cuttet so weg, bevor es den letzten Moment gibt, aber es gibt ja noch diesen ganz kleinen letzten Moment Hoffnung mit dazu, das ist melancholische, sie haben ihr ganzes Leben ohne miteinander verbracht, aber eigentlich ist dieses Band noch vorhanden. Ja, äh,
0: du meinst, äh, du meinst, äh, ich verstehe, was du sagen willst, du meinst, dass eventuell äh, Trico in dem Moment aufgeweckt wird, oder rafft, dass der Junge noch lebt
2: oder genau, die Verbindung irgendwie, spürt irgendwie, irgendwie vielleicht sowas. da mal zu Besuch genau. kommt. Genau, irgendwie sowas. Also es lässt, ja, es naja, lässt weil
0: dich weil dann ich mit dem... Nee, ich super, ich, ich will, dass sie Kaffee gut. trinken, einmal dass sie sich erzählen, was so abgeht in ihrem Leben. Ich will, dass sie <lacht> abhängen. Die beide Bärte haben und...
2: Wie so ein alter Elefant den Wer weiß eben, wie viel Zeit <lacht> vergangen ist. Wahrscheinlich <lacht> ja. so 30, 40 Jahre oder irgendwie sowas. Ja, ich meine, der Junge ist
0: erwachsen ja. worden, hat einen Bart, sieht schon alt aus. Also es sind bestimmt 40 Jahre oder so.
2: Und dann eben dieses potenzielle Zusammentreffen, aber kurz vorher wegzuschneiden und einem als Spieler nicht eben diese Satisfaktion, ja. die letzte mhm. zu geben, aber trotzdem das Gefühl, es lässt dich, mit, es lässt dich wohlig zurück. Und das es war sehr schön. Genau richtig. Äh, ja, generell genau der,
1: der payoff Payoff moment am Ende war unheimlich wichtig, weil du hast die Augen gesehen, vor allem hast du aber dann noch ein zweites Paar Augen gesehen. Ja. Also ich habe es zumindest was, gesehen. War ich glaube, glaub, glaub, da Augen. war ein zweites. Ja. Ich, ich also so, ich das war, da war ein zweites Paar Augen und ich gehe fest davon aus, weil am Ende auch noch mal der Cut kam. Du hast ja gegen, gegen das zweite Trico Wesen gekämpft.
0: Das zweite was sein Gesicht dann auch, also deine Maske dann verloren. Sie hat auch, hat, auch die
1: Maske den verloren. Wir befreit haben sozusagen. Genau und du hast ah. halt auch gesehen, wie sie, wie sie ich, Geh einfach mal aus Du gehst so
2: du mal auf, dass es weiblich ist. Genau,
1: genau. Weil, weil ich will, dass es ein schönes Happy End wird. Du hast gesehen. Ja, heute, heutzutage können es auch zwei männliche
2: sein. Ja, ja hast du irgendwie. damit ein Problem ja, oder nein. was? Nein. Hast
1: du damit ein Problem? Nein, jetzt hör auf!
2: <lacht> Erzähl weiter. Hör auf.
1: Du hast halt wirklich gesehen, wie, das, äh, wie es. Ähm, wie das Wesen, das die Maske verloren hat, wieder so hochgeklettert ist, aber auch mit dem Kopf gesenkt und mit klaren Augen. Und ähm, genau, da kam halt am Ende dieser Payoff-Moment mit dem Spiegel nach oben halten, der Zoom. Du hast alles, du hast halt wirklich die erste Szene wieder beziehungsweise das erste Setting, wo du Trico gesehen hast oder kennengelernt hast. Du hast die Augen und dann hast du halt... Kurz bevor der Cut to Black kommt, hat nochmal das zweite Paar Augen und ich gehe einfach mal fest davon aus, dass es das halt das Wesen ist, das du bekämpft hast, das halt einfach ähm, benommen war mm, von der Maske mm. und dass sie sich einfach zusammengetan haben und einfach so äh, zusammenleben. Würde also. er
0: sich erklären, dass ja er auch das zweite Wesen am Ende nochmal so hochguckt, ja. während wir über den, äh, den, den Vulkan Trichter, was auch immer das ist, wegfliegen. Ja. Ähm,
1: Un unglaublich ah, schönes Moment, ja. den habe ich, echt, auch, verdammt, den hab ich das auch sehr, sehr, sehr arg gebraucht, weil ich nicht, glaube ich, mich zufrieden gegeben hätte mit dem Fakt, dass Trico alleine in diesem Nest einfach lebt und einfach vor sich hin Ein bisschen digitiert. traurig, ja. ja. Also,
2: ich hätte ich damit jetzt, also, das wäre für mich jetzt kein Dämpfer oder sowas oh, und das, gewesen. Nee, das wäre für, ne, wär
1: für, wär für mich nicht, nicht gut Er hat geboten. einen riesen Spielplatz. Also, er hat den ja. größten nee, Käfig der Welt. Nee, nee. Du hast halt gemerkt, wie, wie stark wie wichtig ihm Bindung der ist. Der Junge,
2: der Junge ist die Liebe seines Lebens. Ja, da kann man auch mal 40 Jahre <lacht> drauf warten. Ja, aber
1: wenn ihm der Junge wegschickt. Zu seiner eigenen Sicherheit, da muss er, in muss er doch noch jemanden haben, mit dem er halt leben kann. Und da hat es so eine schöne Not. Ich, ich
2: und
0: das wusste war, das gar nicht mehr. Ich
2: möchte übrigens da, aus, also da, ich möchte danach aber auch nichts mehr sehen aus dieser Geschichte, nee. sozusagen. Ne? Also, ich erinnere mich ja. jetzt so ein bisschen daran, ich hatte das ähnliche Gefühl bei der ersten Staffel von Walking Dead, ohne da konkret ins ja. Spoiler-Territorium da groß reinzugehen. Aber wir bekommen ja jetzt Walking Dead Staffel 2, Staffel 3. Und ähm, für mich war die Geschichte. Okay, wie sie da ausgegangen ist, ich möchte nie wieder was von Clementine sehen. Spiel, ja, ja, ja jetzt, dann spiele ich nicht die zweite ich die Staffel. Zwei, Genau, genau <lacht> das meine ich ja. Na, also, da natürlich bietet das Nährboden, um mehr zu machen und da wieder was daran zu stellen, aber ähm, du entkräftigst sehr viel von der, der Emotionalität und der, was, was, das, was das erste Spiel dir gebracht hat, indem du diese Geschichte da weiterführst. Und eigentlich hat es auf einen wirklich idealen Moment geendet. Und das hast du ja nicht so häufig, ob bei Spielen, ob bei Filmen, ob bei Serien. Ähm, die wissen nicht, wie sie enden sollen. Ne? Mhm. Das ist dann, dann hast du Lost irgendwann mal, ne? ja. was geil ist für die ersten 95 Prozent oder sagen wir mal die ersten 70 Prozent, wenn die dann nicht mehr wissen, was sie schreiben sollen, aber die wissen nicht, wo sie hinwollen daraus mhm. und ich glaube, das Ende stand schon vorher fest eben, ne? dass das Spiel auch konkreter darauf emotional hinarbeiten kann und das finde ich schön, dass nach neun Jahren und schwieriger Produktion und kommt das Spiel raus, kommt es nicht raus, es trotzdem noch den emotionalen Punch so liefern konnte.
0: Ich frage mich eh, wie es so performt hat, ob es erfolgreich war. Ich nehme an, es war nicht unerfolgreich, aber ob es jetzt ein mega ist, ist natürlich auch schwer das, zu sagen, wenn es Konsolen-exklusiv ist. Ich denke ja denk mal, ja,
2: ich, ich habe jetzt keine konkreten Zahlen es gibt, im Kopf. ich, auch noch gar keine. Ja, wenn, dann wird es wahrscheinlich, denke ich mal, solide gelaufen sein. Du hast natürlich auch jetzt, wo es rausgekommen Ach, schade. ist, ein sehr, sehr breites Feld an großen Massenblockbustern. Ne? Also die Leute, die Battlefield kaufen und Call of Duty ist, kaufen, die werden es gekauft haben.
0: Ich hätte trotzdem irgendwie, das ist so das typische Feuilleton-Spiel und auch ein Spiel, wo, wo man eigentlich erwartet, dass das vielleicht auch Leute spielen, die sonst wenig zocken oder die sagen, äh, Videospiele sind sonst immer nur das und das und das. genau Das ist ja der Beweis auch, dass Spiele so viel mehr sein können, dass sie einen emotional auch mehr binden können, finde ich, als ein Film. Als Film würde das nicht so, es würde auch ja. funktionieren. Ja, aber, aber es nicht, wäre, glaube ich, nicht so, nicht so geil. Du hast nicht so viel durchgemacht. Du hast nicht selbst rumgestanden und immer genau. wieder versuchst, <lacht> Dem, dem Vieh einen Weg zu weisen und so, das, das, zählt, das zahlt alles auf dasselbe Konto das, das ein. Das ist eben der Unterschied. Ende.
2: Und wie du gesagt hast, Simon, ich glaube, die Spielindustrie allgemein oder das Videospielmedium an sich braucht diese, diese Punkte. Ja. Ja? Neben dem ganzen, was du mittlerweile, ist ja der Großteil der Videospiele, die ein gewisses Budget haben, sind ja AAA-Hollywood-Blockbuster. Also als ob du nur Marvel-Filme zu sehen bekommst. Mhm. Ne? Aber du brauchst auch ein bisschen was, was ein bisschen Budget, aber trotzdem Herz hat. Äh, und es muss nicht alles im Indie-Bereich dann ablaufen. Also du kannst ja auch ja. nicht sagen, hier ein Videospiel, und ich zeige dieses Spiel, wo ein Dreieck mit dem Vierer da zusammenkommt und das berührt dich emotional, sondern das ist so auch visuell dargestellt wird und die Komponente eben dazu kommt, dass du ähm, spielst, ne? dass du selbst involviert bist, Interaktivität da reinkommt ja. und, und da ist das, ich weiß, du bist kein oder nee, magst du Last of Us? Oder irgendeiner aus hier mag Last of Us? Ich was nicht. Komm, ja, klar. Okay, also nein, ich weiß nicht, hier irgendeiner hier aus dem Umfeld hat, hat immer gesagt, Last of Us finde ich scheiße, was Ede wahrscheinlich. Magst du Luft? Magst du am Leben sein? Genau, also nee, das ist, mein, mein Punkt ist genau solche Sachen wie emotionale Dinge wie Last of Us. Last of Us hat einen der besten Anfänge, die ich hier in dem Video mhm. spiele ja ja, ja emotional wie es dich mitnimmt. Last Guardian, das ist alles sehr wichtige Sachen, die auch existieren müssen. Ne? Auch im, im Blockbuster-Bereich sozusagen. Da
0: muss man Sony auch tatsächlich mal loben, dass sie es immer wieder schaffen, auch die richtigen Firmen einzukaufen oder an sich zu binden, die solchen Content, der dann eben vielleicht nicht immer mainstreamig ist, äh, zu produzieren. Das, man könnte auch sagen, also Microsoft ist viel mehr auf, den, auf die schnelle Mark aus, äh, siehe Gears of War oder so, und auf den schnellen Impact und auf, ey, bumm, bam, guck mal, wir sind die geile Action-Plattform. Äh, und Sony... Kann sich das scheinbar leisten, auch sich eben solche Luxus-Segmente... Man, man,
2: man, man muss es nicht so zynisch, also nicht von deiner Richtung aus, aber ich habe das Gefühl, viele Leute sehen es ein bisschen zynisch. Ja, Sony macht das, um sich bei den, dem Feuilleton oder den, den anspruchsvollen Gamern Ach. einzuschleimen, indem sie auch mal hier dann die Last of Us bezahlen. und ist so Quatsch? Ja, es, ja. Gibt, es gibt mehr als genug Leute, die dann ja Sony, die sind ja eine große Firma, die wollen es, dann und was. aber ich, ich schätze es an denen eben sehr, dass sie so eine, so eine Variabilität dann eben haben. Auch sowas, also ich, ich denke dann eben mehr so im Budgetbereich. Die sind die Leute, die so ein Projekt dann entsprechend Geld geben können, ne, was nochmal so das sie kleine an der Waage ja. machen. So ein Heavy Rain würde auch in der Simplen-Fassung zum Beispiel funktionieren, aber dadurch, dass es visuell sehr interessant dargestellt werden kann, war es auch ein sehr mitreißendes Erlebnis. Dummer Twists, notwithstanding.
1: Ja, ja. ja. Ha, ja. Im ja, es ist ein krasses Ding. Ich würde töten für einen für, äh, für Directors Cut im Sinne von einem Entwicklerkommentar. Würdest du, du
0: Trico dafür töten?
2: Ja.
1: <lacht> ja die, 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 die
2: Special Edition ist so eine Trico-Piñata, die du aufreißen musst, um dann das Bam, Spiel zu kommen. Würde ich nie schaffen. <lacht>
1: Aber wäre das nicht geil, wenn du wirklich wie, wie in Half-Life oder Portal wirklich so Punkte hättest, wo du nochmal durch, äh, durch die Level spielst und dann wirklich dann nochmal den Entwickler-Kommentar hast, was sie sich dabei Ach, gedacht haben? Ach, ich weiß es haben. nicht, ja. Ja, ich gesagt, ja, also ich es, es wäre wär natürlich interessant. Ziemlich
2: so, geil. Ich, ich informiere ich ja auch hier in so Behind-the-Scenes und, und solche Geschichten aus, aber ich weiß nicht, ob das gerade dem Erlebnis nicht eher schaden würde, ne, wenn du das entmystifizierst.
0: Ja, also das Bedürfnis, mehr zu wissen, ist da, aber ich glaube, da hat Gregor auch recht. Man ja, würde es am Ende bedauern, äh, die, die Leerstellen machen das ganze Bild am Ende ja, sie, rund.
2: Siehst du, diese wunderbare Welt, die geschaffen wurde, da sind die fünf Nahtstellen, wo wir die drei Versatzstücke zusammengeklebt ja, haben. Da ich, ist nichts Magisches dran. Aber so,
0: Theorien, also wenn es so ist, dass sie keine klare S Story dahinter haben, sondern alles ein bisschen waage, bewusst vage lassen, dann, dann gibt es ja wahrscheinlich auch im Team verschiedene Interpretationen, ja, verschiedene ja. philosophische Gedanken dazu, wie man was sieht. Und das würde ich gerne mal sehen, so wie die Leute, die es machen, ja. ähm, von ihrem eigenen Spiel verzaubert. Sind, weil ich gehe davon aus, dass es so ist, ähm, dass, ich, sie, dass sie ich, selbst
1: genau, genau das ist der Punkt also ich will gar nicht dass, dass sie mir die Story erklären sondern eher was sie, ähm, ja wie das damals war als sie das gemacht haben oder oder ja. oder was genau was über für die Probleme ich gerne genau mal mehr auch solche erfahren. Sachen das ist ja das ist ja bekannt dass super lange Entwicklungszeit und ich weiß, gar, ich weiß gar nicht,
2: ob das so easy möglich wäre, weil man hört ja, dass quasi fast jeder bei Sony über kurz oder lang an diesem Spiel mitgearbeitet hat. Ja? Mhm. Sony hat hier etliche Teams dahingeschickt, damit die an dem Part arbeiten, das oder das oder das. Also du, du merkst dem nicht ganz so den Flickenteppich an, ne? nicht ganz so wie bei Final Fantasy XV, was ja auch ein Spieleentwicklungsflickenteppich ist. Ja. Der, der über die Jahre zusammengekommen ist, du wirst wahrscheinlich so zu sehen, ah, wir haben dieses Team aus Malaysia, die da kurz sich drum gekümmert haben, die Burgspitzen
1: zu bauen, mhm. weil sie sonst gerügelt haben. Aber da hast du nochmal die schöne ähm, Brücke einfach mit Ueda, der als Director halt wirklich die komplette, äh, den ent äh, kompletten Entwicklungszyklus äh, mitgemacht hat. Bei Final Fantasy 15 war das ja auch anders, dass so halt verschiedene Director... Ähm, ja, du hast
2: du hast ja eine Vision gehabt, die äh, neu interpretiert wurde, damit das Spiel fertig gemacht wird mhm. nach zehn Jahren. Ansonsten würden wir jetzt noch drauf warten, dass Final war <lacht> Fantasy 15 Episode 1 kommt.
0: Man muss wirklich mal vorstellen, dass man neun Jahre an einem Projekt arbeitet, dass es so viel Zeit, wenn man sich das mal wirklich auf der Zunge zergehen lässt, das dass das die Leute die Ausdauer haben und trotzdem noch ihre Vision, mhm. ihre kreative Vision bewahren und wahrscheinlich gab es hundert Momente, wo man einen Kompromiss hätte eingehen mhm. können, wo man hätte sagen können, komm, scheiß drauf, wir, wir nehmen den Level raus, wir nehmen die Animation von Triko raus, Und das wir ändern die KI so, dass sie einfacher ist und sie haben das alles nicht gemacht, sie haben all diese diese, diese Hürden mitgenommen und das finde ich, äh, das muss man echt mal würdigen, weil ein Film ist nach anderthalb, zwei Jahren spätestens geplant ja. und durch und so ein Spiel, ähm, an dem arbeitest du halt auch mal eine ne Dekade lang.
1: Und Das, das, ist, das ist verrückt. Das, ist, das bekommst du auch bei Interviews mit. Ich lese in letzter Zeit halt wirklich viel, weil mich das halt wirklich beschäftigt und, ähm, da hat auch zum Beispiel Oeda halt gemeint, dass es ihm, dass es wirklich an ihm genagt hat, dass das nicht für die PS3 rauskommen konnte, weil es... Na, weil ja, aber ich
0: bin dankbar. Ja, ja, nee, ja. Absolut,
1: Ich glaube, jeder ist dankbar ja. dafür, dass das halt am Ende für die ps 4 rauskommt, aber, aber damals hat es echt an ihm genagt, ja, weil es okay, damals klar. das große Ziel war. Ich wollte es für die PS3 und damit äh, wurde er in seiner Vision beschnitten, ähm, so wirkte es zumindest, aber im Endeffekt... Damals hat, wahrscheinlich ich, für ihn. Ja. Am Ende ja. hat, glaube ich, jeder... Äh, äh, mich würde es interessieren,
2: ihr da draußen, ihr könnt gerne in die Comments mal unten reinschreiben, habt ihr ähnliche Interpretationen dann zu den Sachen, die wir gesehen haben? Gibt es da vielleicht Punkte, die wir komplett falsch gesehen haben? Weil es kann ja natürlich auch sein, also da bin ich auch sehr gespannt, mal durch ja. die Sektion dann im Nachhinein durchzugehen.
0: Es gibt auf jeden Fall schon eine Menge Interpretationen. Der Budi hat auch mir von, von vielen Seiten erzählt, wo er sich rumtreibt, wo dann darüber geredet wird. Es ist ein tolles Thema. Wir müssen leider ja. jetzt aber aufhören zu interpretieren und zu philosophieren und Tja, zu Diskutieren. Ja, wir sind nämlich am Ende. Find's, ich
2: finde es ganz gut, ja, sonst dann kann, irgendwann verrennen wir uns auch noch. Ja, das stimmt. Eine Stunde reicht. Ja, dann,
0: ja, dann freue ich doch gerne auf das nächste Nachspiel. Yes. Wir haben noch so viele Sachen, die ihr nicht gespielt habt, wahrscheinlich. Battlefield 1 habt ihr gespielt, du, nee. du nicht, du schon. Titanfall 2 hat keiner von euch gespielt. Noch nicht. gespielt. Ja? ja. Okay, Titanfall 2, äh, Battlefield. Go. Go. Okay, da können wir Go. vielleicht Also, Go. es gibt noch viel Bedarf. Ja? Wir werden das immer wieder mal machen. ist eine Reihe, ja. die festkommen wird. Wir wollen sie auch als Podcast veröffentlichen. Vielleicht hört ihr das jetzt schon als Podcast. Das wissen wir nicht. Genau, und wechselnde Besetzung. Das Natürlich. müssen nicht unbedingt wir sein. Genau, es sind nicht zwangsweise wir, sondern wir wollen es einfach offen halten. Die Leute, die ein Spiel durchgespielt haben, werden dann eine gewisse Zeit vorausgesetzt nach dem Release des Spiels darüber reden. Ihr werdet hier immer gespoilert. Das solltet ihr noch wissen. Ja. <lacht> Also die Spätestens jetzt, jetzt. Ja. oh nein. Egal. Ja, äh, schöne Feiertage noch, falls es zwischen den Jahren kommt. Und äh, viel Spaß mit diesem Spiel. Wenn ihr es noch nicht habt, frage ich mich, warum ihr euch jetzt ja. diese. Aber wenn ihr, selbst wenn ihr das Spiel noch nicht habt und das jetzt gehört habt, solltet ihr es kaufen. Kein
2: Witz. Wirklich, ja. es ist, lohnt sich. Genau, verkauft die Video. Das auf jeden Fall. <lacht> Tschüss.